0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Inflation. Ein Begriff, den mittlerweile wohl alle mal gehört haben. Hoffentlich ist der Anteil der Menschen, die auch verstanden haben, was Inflation bedeutet, auch höher als noch vor fünf Jahren. Inflation ist letztendlich die Entwertung des Geldes, der Anstieg der Preise. Das heißt, man kann mit derselben Menge von Geld weniger kaufen als zuvor. Wir haben in den letzten Jahren, insbesondere im Jahr 2022, aber halt auch schon zuvor, den stärksten Anstieg der Preise der letzten vier bis sechs Jahrzehnte gesehen. Und wie das immer so ist, Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann gehen alle davon aus, dass es der Wirtschaft weiter gut gehen wird. Wenn es der Wirtschaft richtig schlecht geht, dann sagen alle, es wird der Wirtschaft auch weiter schlecht gehen. Wenn die Inflation hoch ist, dann sagen alle, die Inflation wird hoch bleiben. Und wenn die Inflation sehr niedrig ist, dann sagt keiner, hey, die Inflation, die wird jetzt bald ansteigen. Warum ist das so? Das ist so, weil wir Menschen und sehr stark darauf fokussieren, was wir zuletzt erlebt haben. Das heißt, wir blenden aus, welche anderen Optionen es geben könnte. Wir fokussieren uns sehr stark auf die Erfahrung der näheren Vergangenheit. Das ist etwas, was ja sehr, sehr viele Menschen in sich tragen. Ich habe vor knapp einem Jahr die absolute Außenseitermeinung vertreten, dass wir eine stark fallende Inflation sehen werden. Das hat sich bewahrheitet. Nachdem ein Inflationswert in den USA nun leicht höher gewesen ist, als von den Analysten erwartet, die Inflation ist tatsächlich gesunken, haben Vermögenspreise darauf aggressiv reagiert. Mögliche Zinssenkungen durch die US-FED, die Zentralbank der USA, wurden ausgepreist und das Gerede um eine begonnene zweite Inflationswelle setzte wieder ein. Ich halte es für Gerede ohne sachliche Basis. Ja, in diesen Jahrzehnten könnte es eine weitere Inflationswelle geben, allerdings nicht zeitnah. Ja, es gibt strukturelle Inflationstreiber, die momentan auch wirken. Heute erkläre ich, warum ich das so sehe und was das für die taktische Positionierung bei der Geldanlage bedeutet. Blicken wir zunächst einmal auf die letzten Monate. Wir stellen fest, dass sowohl in Europa als auch in den USA die Inflationswerte sich im Sinkflug befinden. Im Januar 2024 sank die Inflationsrate im Euroraum auf 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Ein leichter Rückgang von der Rate von 2,9%, Prozent, die im Vormonat registriert wurde. Diese Entwicklung zeigt eine Fortsetzung des Trends der sinkenden Inflation. Die Kerninflation, die die Preise für Lebensmittel und Energie ausschließt, fiel auf 3,3 Diese Rate ist bemerkenswert, da diesen niedrigsten Punkt seit März 2022 erreicht hat. Die Kerninflation gibt aus Sicht von Zentralbanken Einblick in die zugrunde liegende Inflationstendenz, indem sie volatile Preissegmente ausschließt, die durch saisonale oder außergewöhnliche Faktoren beeinflusst werden könnten. In der Detailansicht der Preisentwicklung verzeichneten die Energiepreise einen Rückgang um 6,3%. Die Dienstleistungssektorinflation blieb stabil bei 4%, was auf konstante Dienstleistungskostensteigerung hinweist. Die Preise für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak zeigten eine Verlangsamung des Wachstums auf 5,7%, wenn die Preise für Nicht-Energie-Industriegüter auf eine Inflationsrate von 2% fielen. Auf monatliche Basis wurde sogar Deflation festgestellt. Die Preise sanken um 0,4% Prozent gegenüber dem Vormonat. In den USA wurde im Januar 2024 eine Inflationsrate von 3,1% verzeichnet. Ein Rückgang von 3,4% im Dezember, jedoch über den Prognosen von 2,9%, wie anfangs erwähnt. Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Inflationsrate waren die sinkenden Energiekosten, die um 4,6% fielen, verglichen mit einem Rückgang von 2% im Dezember. Insbesondere Benzinpreise sanken um 6,4%, wenn die Kosten für Gas- um 17,8% und Heizöl um 14,2% fielen. Diese Rückgänge in den Energiepreisen spielen eine wichtige Rolle bei der Dämpfung der Gesamtinflation, der Energiekosten einen signifikanten Anteil der Verbraucherausgaben ausmachen. Darüber hinaus stiegen die Preise in anderen Kategorien langsamer, Nahrungsmittel um 2,6%, Wohnkosten um 6%, Wohnkosten werden tatsächlich in den USA anders kalkuliert als in Europa. In den USA werden die Vermögenspreise dabei berücksichtigt. Wird, Wenn die Immobilienpreise stark steigen, dann wird eine theoretische Miete kalkuliert für den Eigentümer der Wohnimmobilie. Neuwagen stiegen nur noch um 0,7%, Bekleidung 0,1%, medizinische Güter 3%. Der Preisrückgang bei Gebrauchtwagen und Lastwagen, Gebrauchtlastwagen, setzte sich fort mit einem Rückgang von 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent, der stärkste Anstieg in vier Monaten. Die Inflationsdaten in den USA waren halt höher als erwartet, obwohl insgesamt der zweitniedrigste Wert der letzten Jahre gemeldet wurde. Aus der monatlichen Inflation von 0,3% leiten nun viele eine Kehrtwende nach oben bei der Inflation ab. Und ja, wenn die folgenden Monate die Inflation immer über 0,3% liegt, dann wäre die Inflation wieder auf dem Vormarsch und die Inflationsrate würde steigen. Doch ich sehe keine Anzeichen dafür. Wir blicken nachfolgend auf die wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der Inflation über die kommenden 12 bis 18 Monaten. Die vorlaufenden Indikatoren, auf die wir schauen wollen für die Inflation, sind die M2-Geldmenge, die Produzentenpreise, Importpreise und Energiepreise. Diese gelten als vorlaufende Indikatoren für die Inflationsentwicklung, da sie Hinweise auf zukünftige Preisänderungen im Verbrauchersektor geben können. Hier sind die Gründe, warum diese Faktoren wichtige Indikatoren sind. Die M2-Geldmenge. Die M2-Geldmenge umfasst Bargeld, Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen. Ein Anstieg der M2-Geldmenge kann zu Inflation führen, da mehr Geld in der Wirtschaft die Kaufkraft der Haushalte und Unternehmen erhöht wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaftsleistung, kann das zu einem Überschuss an verfügbarem Geld im Verhältnis zu den Gütern und Dienstleistungen führen, was die Preise in die Höhe treibt. Da ist die Beobachtung der M2-Geldmenge entscheidend, um frühzeitig inflationäre Tendenzen zu erkennen. Die Produzentenpreise, Der Index der Produzentenpreise misst die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise aus Sicht der Produzenten. Steigende Produzentenpreise können ein Hinweis darauf sein, dass Unternehmen höhere Kosten erfahren, die sie möglicherweise an die Verbraucher weitergeben, indem sie die Preise für Endprodukte erhöhen. Ein Anstieg der Produzentenpreise deutet oft auf zukünftige Erhöhungen des Verbraucherpreisindex hin, da die höheren Kosten am Ende der Produktionskette an die Konsumenten weitergeben werden. Das werden sie übrigens nicht immer. Importpreise. Die Preise von importierten Gütern haben direkten Einfluss auf die Inflationsraten, besonders in Volkswirtschaften, die stark von Importen abhängig sind. Ein Anstieg der Importpreise kann durch Wechselkursschwankungen, höhere ausländische Inflationsraten oder steigende globale Rohstoffpreise bedingt sein. Diese Höheren Kosten können von Importeuren und Einzelhändlern auf die Verbraucher übertragen werden, was die allgemeine Inflation antreibt. Die Energiepreise, insbesondere für Öl und Gas, sind wesentliche Kostenfaktoren für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Steigende Energiepreise erhöhen die Produktions- und Transportkosten, die oft auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Da Energie in fast allen Wirtschaftsbereichen benötigt wird, führt ein Anstieg der Energiepreise zu breit gefächerten Preissteigerungen und kann damit ein früher Indikator für eine anziehende Inflation sein. Ich sehe in naher Zukunft keine zweite Inflationswelle. Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche auf fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, habe ich in dieser Woche erklärt, warum ich weder in den USA noch in Europa in naher Zukunft eine zweite Inflationswelle sehe, beziehungsweise Stand heute sehr wenig darauf hindeutet. Im fundamentalen Kompass kannst du dann auch die Ableitung für die taktische Portfolioaufstellung ziehen. Welche Anlageklassen stellen in diesem Szenario ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis für die nächsten 12 bis 24 Monate dar? Das ist das Thema im dieswöchigen fundamentalen Kompass, den ich dir ans Herz legen kann, wenn du dich für das Thema interessierst, wenn du deine Geldanlage taktisch optimieren möchtest. Wenn du noch keinen langfristigen Plan hast, wie du deine Geldanlage gegeben deiner spezifischen Situation optimal aufstellen kannst, dann lade ich dich jetzt ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann den Weg, wie es dir gelingen wird, deine Geldanlage gegeben deiner spezifischen Ziele optimal aufzustellen, damit du deine Ziele erreichst. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, ist nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen und ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und dann freue ich mich, dich kennenzulernen und dir zu helfen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche werden wir einmal einen Blick darauf werfen, warum Superreiche ihr Geld anders und Rendite stärker anlegen können als Normalwohlhabende. Wenn dich das schon immer interessiert hat, freue ich mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.